0: Willkommen bei einer neuen Folge von Working Draft, dem News-Podcast für Webentwickler. Mein Name ist Markus Schlegel.
1: Und ich bin der Christian Schäfer. Für euch alle aber bitte der Chef. Willkommen zu Folge 4 von unserem Podcast. Heute mit Markus Schlegel. Hallo. Und als Gast an... Peters Stadt haben wir heute den Robert Arcte da aus Berlin. Richtig. Hi. Hallo. <lacht> Kannst du dich ja noch kurz vorstellen?
2: Ja, also wie schon gesagt, mein Name ist Robert akte ich komme aus Berlin, bin momentan selbstständiger Webentwickler und äh, werde heute versuchen ein bisschen äh, über HTML5 Gaming zu erzählen und einfach versuchen den Peter so gut wie möglich zu ersetzen.
1: Das sollte Pff. überhaupt kein Problem sein.
2: Ja, hoffe ich.
1: Und du twitterst unter Polarity, ne?
2: Genau, ich twitter unter Polarity und äh, gebe da so ein bisschen mein, äh, mein Zeug vom Stapel.
1: Jau, sauber. Ähm, ja, diese Woche die äh, war newstechnisch ähm, ähnlich schwach wie die letzte. Ähm, ich nehme an, dass die sich alle irgendwie in geheimen Gremien absprechen und dann alles auf einmal releasen, damit man dann nicht mehr hinterherkommt. Genau. Ähm, aber ähm, zum Beispiel ist diese Woche aufgeschlagen die finale Release äh, des ähm, sencha Touch Frameworks. Und äh, du, Markus, hast dich damit schon mal beschäftigt. Stimmt?
0: Ja, also, das heißt, also so speziell jetzt irgendein großes Projekt damit durchgezogen habe ich nicht, aber halt, wie man es halt so macht, angeschaut und von eigen Eigenbedarf mal was gebastelt.
1: Und, du hast ja ein ja, Android-Gerät, ne?
0: Ja, genau. Also, ja, was also Senture Touch eben ist, das ist so, äh, als das erste iPhone eben kam, da hat ja der Steve Jobs gemeint, äh, End for the Developers, da haben wir was ganz Tolles, nämlich das Web, und da kann man Web-Applikationen damit machen, und hat dann erstmal, also für das iPhone gab es ja am Anfang keine eigene äh, Programmiermöglichkeit, da man direkt auf dem, auf dem Gerät programmiert, sondern musste halt Web, äh, das Web nutzen, und ja, damals gab es aber so, so, nur nicht so wirklich die Frameworks und so, und die kamen dann erst aus dem Boden, geschossen quasi. Ähm, und eins davon war irgendwie so das Ext.js, das war von YUI, also der Yahoo User Interface äh, Library, war so, so ein paar Extensions für eben mobilen Einsatz und hat sich dann abgegliedert zu diesem XJS, also die ganze Geschichte die liest sich eher wie so die die Parteigeschichte der Linken oder so, also so viel wieder sich zusammengefasst hat und wieder abgegliedert und neu benannt, das ist eigentlich da verliert man schnell den Überblick, ich gucke jetzt ob ich es noch zusammenkriege auf jeden Fall gab es dann dieses XJS und dann im äh, Juni 2010 glaube ich, wurde XJS dann mit JQ Touch das ist so ein anderes Teil von äh, also jQuery Plugin, das macht ziemlich ähnliche Sachen und ich glaube Raphael, also diese Vektorgrafik äh, Framework die, äh, Plattform-Dings, äh, wurde zusammengefasst und dann hieß es jetzt heißt es jetzt Censure Touch. Mhm. Und die Firma, die dahinter steht, ist, hat sich dann auch gleich umbenannt in Censure. Also jetzt gibt es XJS und noch so ein paar andere Produkte und Censure Touch gibt es alle von Censure.
1: Das JQ Touch haben sie aber eigentlich nicht eingestellt. Ne? Das gibt es ja auch immer noch. Nee, das noch. ist
0: alles, glaube ich, nicht eingestellt. XJS gibt's auch noch, wird auch noch weitergeführt. Ja. Das ist, glaube ich, eher so für, für, für den kleineren Bedarf, als wenn wir mal eben... Ähm, ich glaube,
1: XJS ist, ist so eine, so eine Widget-Bibliothek, ja, also so für den Desktop. Äh, JQ Touch ist dann wieder so ein Low-Level-mäßiger, also so ein bisschen, bisschen Sachen auf Mobil trimmen, aber eher so... Äh, gerudelt.
0: Ja, ja, also so jQuery-mäßig halt. Ja. ja. genau, und dann, ähm, also Sencha ist halt schon so, das, also Sencha Touch ist dann das, das, ist das große ähm, Gewehr, mit dem man einsteigen kann, also wenn man eine richtige, richtige mobile Web-App basteln will und da schon genau weiß, wie das aussehen soll, dann ist es wahrscheinlich die beste Wahl. Wenn man jetzt nur so ein paar <lacht> Widgets und sowas braucht, dann ist man vielleicht bei den anderen Sachen besser aufgekommen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dieses Sensor Touch, da kann man eben alles, also da kann man alles mit, mit damit machen und zum Beispiel fummelt man da auch, kann man so weit gehen, dass man gar nicht mehr in seinem HTML rumfummelt, sondern dann nur noch die äh, CSS und JavaScript Dinger einbindet und dann eigentlich alles UI-mäßig mit JavaScript eben dann macht. Also der, da sagt man dann eben, mach, mach mir mal da so eine so eine so eine äh, wie nennt man das auf Deutsch Bar. Ja. So ein Balken, genau, so ein Balken, der einfach so ein paar UI-Elemente enthält, den, den macht man nicht in HTML oder irgendwie, sondern den macht man einfach dann in diesem Sensor-Ding mit JavaScript, da definiert man dann eben ein paar so Höhe und Breite und so ein Kram und dann funktioniert das alles. Ja. Also, also man macht eigentlich alles in, in JavaScript. Und ja, was ist jetzt eben... Ja, das ist, was jetzt wirklich so das Essentielle ist davon, ist halt, dass es sowas nachimplementiert, wie zum Beispiel, habe ich gerade gesagt, diese so fixte so gefixte, fixierte äh, Balken irgendwie. Das gibt es ja zum Beispiel auf den mobilen Geräten eigentlich nicht, dass man so, so fixierte Elemente hat, also die beim Scrollen auch da bleiben, wo sie auf dem Bildschirm irgendwie am Anfang waren auch. Mhm. Das heißt, äh, auf dem Desktop würde man sagen, ja, da macht man einfach Position Fixed mit CSS. Das funktioniert irgendwie auf dem mobilen nicht so richtig nämlich das mobile Fenster, also das, das Fenster, mit dem man da drauf schaut. Das ist wie so ein, wie so ein Ausschnitt aus einer, ja, so ein, so ein kleiner Ausschnitt eben und den bewegt man auf einer Seite hin und her. Und wenn man so Position fixed macht, dann wird das, wird das Element auf den, auf den auf die Seite angewendet und nicht auf den Viewport. Das ist eben so die, die Unterscheidung, muss da gemacht werden. Das heißt, wenn man, wenn man da was fixt, das funktioniert schon, aber eben nicht so, wie man das sich das erstmal vorstellt, sondern dann wird halt an den Anfang des, des Bodys quasi geklebt. Oder je nachdem das mhm. Element. Und äh, was man eigentlich ja meistens will, ist, dass eben an den Anfang vom Viewport, Viewport geklebt wird. Also, dass es dann meistens, äh, dass es dann immer oben ist, zum Beispiel im Viewport. Und das implementiert, implementiert das äh, Sensor das, das und das alles nach. Das heißt, man hat... Ähm, ja, man kann man kann fixierte Elemente machen, so wie man es eben von nativen Applikationen gewohnt ist, dass also zum Beispiel unten irgendwie so eine, so eine so einen Balken hat, wo man dann aktualisieren, Add New oder Remove oder so, ein, so einfache Funktionen drauf platziert, so äh, UI-Elemente. Und ja, so in die Richtung geht es halt, dass es halt alles sich ein bisschen aufs mobile mhm. ja, mit besser verschiedenen besser,
1: Skins dann, ne? No? Aber ist es denn so, dass ja, als also, wenn du dann eine Anwendung baust, äh, ist es dann, geht das so weit, dass, dass es dann auf Android Androidig aussieht und auf äh, iPhone iPhoneig?
0: Nee, also es sieht alles gleich aus, sieht alles okay. iPhoneig aus. Okay. <lacht> ähm,
2: Na, ist ja auch nicht das Schlechteste eigentlich, ne?
0: Ja, es... Äh, nee, gibt Schlimmeres. Also eigentlich bin ich ja immer so eingestellt, dass es sich mal immer ans, ans Betriebssystem anpassen sollte, aber in dem Fall ist eigentlich, Android ja. hat so wirklich keinen so einen richtig einheitlichen Style, deshalb ist das schon Okay.
1: Ja, das äh, jQuery Mobile, das soll, glaube ich, so sein, ne?
0: Dass es sich anfasst.
1: Das ist genau, das ist immer so so nativ wie ja, möglich also ausschaut. Glaub, das
0: weiß ich jetzt gar nicht genau. jQuery Mobile hat ja letztes, glaube ich ein Update erfahren. Mhm. Das ja, ich ich glaube, die so sind mal. die sind
1: auch bei der 1.0 Release Candidate oder so in der Kante angekommen.
0: Ja, das kann sein. <lacht>
2: ähm, wie sieht's denn da eigentlich aus so mit der ja wie sagt man Haptik? Also fühlt sich das echt an oder? Ja,
0: da, da komme ich jetzt da wollte ich gerade dazu kommen nämlich Ach so. also auf dem, auf dem iPhone weiß ich nicht wie das so ist da, ich habe kein iPhone aber also es heißt ja dass der Browser auf dem iPhone nicht der schlechteste ist und dass der auf dem, auf dem Android eigentlich äh, sogar da noch hinterher hängt obwohl ja Google eigentlich eher ihren Fokus darauf legen und also der der Browser im Android ist den den den, den kann man sowieso ein bisschen ich weiß nicht der ist ziemlich langsam kommt mir immer so vor. Und ja, entsprechend sind dann halt auch die Elemente, die da mit Sensor Touch generiert werden, nicht so äh, performant, wie man es gerne hätte, also äh, mhm. ja da ruckelt schon ziemlich viel und ja, gerade eben, weil sowas wie Scrollen und so fixierte Elemente nach irgendwie äh, implementiert werden müssen, also fühlt sich das auch alles nicht so an, wie man es wie man es eigentlich in so einer nativen App ja, hat. Weil, mhm. also was jetzt positiv ist, zum Beispiel auf Android, da wird halt das Nachschwingen, quasi, also wenn man ans Ende scrollt, dass es dann noch so ein Stück weit drüber geht, wie man es vom iPhone kennt, ähm, und dann wieder zurückbounced. Das wird nachimplementiert, also das gibt es eigentlich auf Android nicht. Okay. Ähm, weiß ich nicht, wahrscheinlich patentmäßig irgendwie Streitereien oder so. Oder sie haben einfach keine Lust darauf, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird das eben nachgerüstet damit und ja, grundsätzlich positiv, aber fühlt sich dann halt nicht so an, wie es sich eine native App anfühlen würde. Also es ist auf jeden Fall, merkt man auf jeden Fall, dass es da was anders ist. Und auf dem Android ist jetzt auch so, dass dass da immer die Adresszeile irgendwie oben stehen bleibt. Also wenn ich auf einer normalen Webseite bin, dann verschwindet die irgendwie. Aber bei den ganzen sensor dinger demos da ist sie immer stehen geblieben und auch bei meiner eigenen okay. habe ich das nicht irgendwie rausgekriegt. Ich weiß nicht, was da woran das liegt. Auf dem iPhone ist ja so, dass, dass ich da einfach so ein Button habe Add to Homescreen für jede Website und dann pflanzen mir das da eben als, als eigenes App-Icon quasi auf dem auf Homescreen und mhm. dann fühlt sich das auch angeblich wirklich so an wie eine native App also wenn es halt performt, aber da da merkt man auf jeden Fall schon noch, dass da der Browser dahinter, also auf dem Android, dass da der Browser dahinter steht das ist ein bisschen blöd okay also ich brauch, die Adresszelle brauche ich ja nicht, wenn ich das als Web-App nutzen will ne?
1: ja okay. was hast du für eine Android-Version?
0: 2.1 noch.
1: 2-1, okay. Ich glaube, das ist mit der 2.2 ja auch viel besser dann schon, ne? Performance ja, soll
0: besser sein, weil sie dann auch endlich mal irgendwie, ich glaube, irgendwas mit dem Garbage Collector gemacht haben. Also den, den Garbage Collector spürt man auf jeden Fall. ja Ich, ich spüre ihn noch. <lacht> ähm,
1: was ich gelesen habe, ist, dass die hier auch. Ähm, eine Mixtur aus, also fürs CSS-Schreiben, irgendwie zurückgreifen auf SAS und Kompass. Äh, also ähm, und bei äh, SAS hat man halt, ähm, kann man halt kompakter Code schreiben, so also ein bisschen wie das, äh, also so äh, äh, wie wir das hier bei dem Turbine CSS-Framework auch, auch haben. Ähm, das, das haben wir uns da im Prinzip abgeguckt oder bei, bei Python. Und ähm, dann haben sie auch so Sachen wie eben, dass man Variable nehmen kann und sowas. Also, das, da borgen dann also ja wieder ein paar Teile von Kompass, von das ja auch ein CSS-Schreibe-Framework ähm, ist.
0: Okay. Ja, ja, also, ich habe das mit dem SAS habe ich jetzt noch nicht so. Ich ja, da kann man dann
1: irgendwie so, ähm, da gibt es dann eine spezielle Syntax auch, um, um Farbverläufe zu generieren und. Ähm, man muss sich halt nicht drum kümmern, wie das was nach hinten rauskommt für die verschiedenen Zielsysteme, sondern der eine kriegt das eben ähm, mit der Teepackung, das Wasser aufgebrüht, und der andere mit der anderen.
0: Ja, ja ich habe einfach immer nur die nativen Sachen, die mhm. das rausgeworfen hat, benutzt, also mit dem SAS. Mhm. Oder, ähm, wie ist denn das mit dem sas was also, also da gibt es ja noch Less. Genau, das, das ist, ist alles
1: so die, die gleiche... Ähm, Geschichte. Ist das alles
0: eine Soße oder ist das alles Unterschiede? Also, um, es das qualitative Unterschied? Also qualitativ
1: ist Ja, also grob gesagt sind die, sind die alle schon ähnlich, ähm, aber in Details unterscheiden die sich. Also ähm, ich glaube, diese die Sass oder diese Schreibweise von SAS, die findet man nur bei SAS und eben bei Turbine. Und ähm, die anderen lehnen sich stärker an das klassische CSS an, aber ähm, bohren das eben auf mit mathematischen Funktionen, mit irgendwie Vererbungsgeschichten, Variablen und ähm,
0: ja, also aber letztendlich ist es ganz viel gesprungen, was man nimmt. Ja, also so generell zu dem Sensor Touch, also für so aus Entwickler-Sicht ist das sehr angenehm, weil ja, also man muss man muss eigentlich keinen HTML mehr machen, sondern nur noch so ein Zeug einbinden und dann kann man alles in, in JavaScript machen. Ist jetzt irgendwie so für die für die Fundamentalisten mit der Trennung und so, das ist, ich weiß nicht, ist vielleicht nicht so getrennt wieder mit mit äh, Inhalt und so weiter, aber was will man bei einer Web App für Inhalt irgendwie machen? Das ist halt alles hm. eigentlich nur UI und äh, ja, bei einer Karten App ist halt der Inhalt die Karte und die kann man in HTML nicht wirklich abbilden. Ja, ich also meine, diese daher, Trennung,
1: die Trennung, die, äh, dieses Paradigma, das macht natürlich auch nur Sinn bei so klassischen ja, genau, äh, ja. Seiten, wenn man jetzt irgendwie also letztendlich geht es ja dann darum, wenn man die diese, das Markup vielleicht nochmal irgendwie weiterverwenden will oder so, dass man das dann nicht ähm, verdreckt mit, ähm, mit irgendwelchen JavaScript-Events oder Inline-JavaScript und Inline-Styles und so. Ähm, da macht es eine Trennung Sinn, aber bei sowas ist das, ja, ähm, ist das ja eigentlich JavaScript mit ein bisschen HTML dran gestöpselt. So.
0: Ja und wenn man sich, also da gibt es so Demo-Videos, wie so mal sowas kurz zusammengebastelt wird, so eine Twitter-App zum Beispiel, baut er da in 10 Minuten zusammen. Ähm, das sind schon ein paar vorgefertigte code schnipsel der da, aber die sind auch nicht länger als insgesamt 100 Zeilen. Und ja, also man kann, man hat da in, in 10 Minuten kann man sich eine Twitter-App zusammenbauen, die auf mobil gut aussieht.
1: Mhm. Ja, ja so sowas ist natürlich echt super. Aber so Demos so, sind natürlich auch mal geschickt eingefädelt. Also ja, wenn ja, genau. man so oft auf so Messen ist und die neueste Photoshop-Version oder was auch immer ja, dann da vorgeführt ja. kriegt, dann machen die ja was weiß ich was irgendwie in zwei Minuten und sagen alles geht so einfach und dann, hat man, dann sabbert man nur noch und, und schreitet dann zum Kauf.
0: Also eigentlich apropos sabbern und komische Demos, da könnten wir eigentlich jetzt direkt zum Internet Explorer 9 überleiten. Sollen das einfach jetzt mal kurz machen. Es wäre jetzt eine gute Überleitung <lacht> ähm,
1: ja die haben ja überraschenderweise die äh, noch eine siebte Preview rausgehauen, obwohl ja eigentlich die sechste, die, die letzte vor, dem, vor den ersten Release Candidates äh, sein sollte und ähm, also keine Ahnung warum die das gemacht haben wahrscheinlich irgendwie im, im Suff in der Kneife beschlossen und noch am selben Abend released ähm ja, und hier, hier war im Prinzip die, die Neuerung, also wahrscheinlich waren auch ein paar Bugfixes drin, aber ähm, die Hauptneuerung ähm, bei diesem Release war die beschleunigte JavaScript-Engine, äh, Chakra genannt. und ähm, ja
2: Aber ja, das ist ja meistens immer so, dass in der Beta-Version die JavaScript-Engines äh, schnell sind. Mhm. Also das ist ja auch bei anderen Browsern so, und wenn es dann wirklich zum Release kommt... Ähm, geht dann die wieder ein, ein oder was ja. ja
0: genau, also ist halt jetzt das Ding dass da ähm, der Spider Monkey Benchmark irgendwie herangezogen wurde von denen und äh, ja dann ziemlich gut abgeschnitten hat was heißt ziemlich also wenn man so den Zahlen die Zahlen anschaut dann sieht das schon sehr hart aus ja die haben sich direkt die haben sich
1: nach ganz vorne gesetzt ne?
0: ja genau also mit, auch noch mit Abstand aber ähm, ja, was ist denn das Problem an dem Spider-Monkey-Test, wie die, die den jetzt aufgenommen haben?
1: Ja, ähm, ähm, die Jungs von Mozilla haben sich das Ganze natürlich dann, dann auch angeschaut, weil die, äh, die äh, wollten sich schon irgendwie aus dem Fenster schmeißen, äh, weil sie mit dem Firefox 4 irgendwie sich tierisch den Hintern aufgerissen haben und dann irgendwie so von dem Neuner geplättet wurden. Und ähm, das äh, konnten die dann irgendwie doch nicht glauben und haben sich das genauer angeschaut. Und haben dann äh, Teile dieses ähm, ähm, Spider-Monkey, dieser, äh, dieser Benchmark-Suite ähm, abgeändert. Mit dem Resultat, dass der IE9 ähm, auf einmal stark eingebrochen ist.
0: Also abgeändert heißt, sie haben da einfach so ein paar tote Codezeilen quasi reingemacht. Also ähm, etwas das ja,
1: ein... die die haben nicht unbedingt, also es waren vorher halt anscheinend tote Codezeilen drin und, und da so, kommt okay, halt sozusagen die okay. Optimierung vom IE dann auch ins Spiel, die heißt, das ist die sogenannte Dead-Code-Elimination, das hat dann, ähm, dann der IE-Entwicklungsleiter dann nochmal irgendwie, der, der muss ja dann ähm, versuchen, das so diese schlechte Neuigkeit ein bisschen einzudämmen und hat gesagt, ja, wir haben halt diese Dead Code Elimination drin und die guckt sich ebenso die Laufzeit von, von JavaScript an und wenn die irgendwelche Schleifen findet in denen eigentlich nichts passieren kann, dann, äh, dann nehmen wir die einfach raus optimieren die schon mal raus und sparen uns dann ähm, sinnlose Durchläufe und ähm, ähm, anscheinend ist es eben, also kam das bei diesem, bei diesem Benchmark stark zum Einsatz und äh, die Mozilla-Jungs haben aber dann wiederum gekontert und gesagt, ja, es ist alles schön und gut, aber was ihr da macht, ist eben auch teilweise eine Überoptimierung. Das heißt also, es kann halt sein, dass tatsächlich das gesamte Programmverhalten sich dann dadurch ändert, weil die einfach ein Auge zudrücken und Dinge auch mal sozusagen als in Anführungszeichen Dead-Code abstempeln, die es vielleicht nicht
0: sind. Also ein bisschen risikoreich. Genau, also,
1: äh, richtig. <lacht> ja, ähm, nichtsdestotrotz ähm, können die ja mal machen und ein bisschen rumspielen und so. Und die haben natürlich auch gesagt, ja, es kommt ja sowieso nicht auf Benchmarks an und Real-World-Performance und so. Und äh, in dem Zuge haben sie dann auch ähm, noch ein paar Demos rausgehauen äh, auf der test seite Und äh, lustigerweise ist, ist da eine Demo, da geht es auch um viel um JavaScript und um, ein, um die Visualisierung in 3D von unserem Sonnensystem. Also haben wir alles schon besser gesehen, aber im Browser ist es schon mal, schon mal ganz nett. Und äh, da kommt auch wieder die äh, in der letzten Folge Adventist 3 GS Engine ähm, zum Einsatz. Also das war dann, fand ich ganz lustig, das zu sehen.
2: Ja, ist auch mal ganz interessant zu sehen, wie Microsoft da eigentlich immer so ein bisschen hinterherhinkt, hinter einen anderen. Also, ich komme da eigentlich schon jetzt ein bisschen spät mit solchen, mhm. solchen Sachen an, ne? Ja. Also es hätte eigentlich schon viel früher irgendwie stattfinden können, dass die sich mal um sowas kümmern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist ja, es ist natürlich schon positiv, also besser als wenn sie weiter in Liturgie äh, wären. Aber ähm, die haben halt jetzt einfach irrsinnig viel aufzuholen.
2: Ja, die Frage ist halt, ob die nochmal irgendwie ähm, da was gut machen können, ne? Also so an äh, Verbreitung. Die waren ja eigentlich ziemlich gut äh, aufgestellt so mit was weiß ich 90 Prozent ja. äh, Marktanteil oder so. Aber also ich denke,
1: ja. denke, dass sie es das wahrscheinlich nicht wieder hinkriegen werden. Aber wenn sie allein schon hinkriegen, irgendwie die jetzige IE-Installationsbasis durch den Neuen zu ersetzen, dann werden auf jeden Fall einige Webentwickler erleichtert.
2: Ja. Ja, wollen wir gleich zum nächsten Thema gehen?
1: Ähm, ja, machen wir. Wobei, ähm, wir habt, haben, noch, wir noch, haben noch ein paar News. Zwei kleine News hatten wir diese Woche noch, die vielleicht erwähnenswert wären. Mhm. Äh, das eine ist, dass wir einen, äh, dass der der Validome validator wieder da ist. Also mhm. der, der war ja irgendwie längere Zeit äh, nicht mehr erreichbar und man hatte auch nichts von den Leuten gehört. Und die haben wohl äh, die serverseitige Architektur einfach umgebaut. Also warum die dann nichts dazu sagen, weiß man auch nicht, aber...
0: Was heißt denn länger nicht erreichbar? Weil ich habe von dem Teil, ähm, So 10, 20 nicht... Jahre? Ne, okay. Quatsch. Hey, ne, ich... ein halbes Jahr, glaube ich, so Pi ja, mal Daumen. Weil ich habe auch irgendwie generell davon noch nichts mitgekriegt, so von dem Teil, dass es das gibt. Ja. Weil ich, also... So wirklich validieren tue ich jetzt meinen Kram nicht. Schäm dich. <lacht> Und nämlich hier... Äh, habe ich vorhin mal meine Seite reingegossen und der hat gemeint, es ist nicht valide und es liegt nämlich auch daran, dass ich äh, HTML5, Doctype und alles habe. Und der äh, ja, unterstützt aber noch kein HTML5. Ja. Das ist also, ja auch blöd, oder?
1: Ja, also es ist schon blöd. <lacht> ähm, ja, also, also er hat halt Vorteile gegenüber dem, dem Standard W3C äh, Validator. Ähm, Nachteil ist dann in der Tat, ähm, dass er mit HTML5 nicht umgehen kann. Ähm,
2: ja. Ähm. Also was, was mir so ein bisschen noch fehlt eigentlich ist so eine Art ähm, Webdienst, also dass man sich quasi anmelden kann und seine Seite regelmäßig automatisch prüfen lassen kann. Und mhm. man äh, quasi per E-Mail dann Reports zugeschickt bekommt, äh, ob die Seite jetzt valid ist oder nicht. Also man hat ja meistens dann irgendwie Seiten von Kunden, die dann von Kunden selbst gepflegt werden oder irgendwelche Blogsachen, mhm. ähm, wo sich quasi immer da äh, Content oft ändert. Und ich finde, sowas hätten die da irgendwie auch implementieren können. Also wäre vielleicht ja. nicht schlecht gewesen.
0: Ja. Also meine Frage ist ja, ob das überhaupt noch relevant ist, so Validierungszeugs. Also
1: mhm. Ähm, ja, also, also ich habe das
0: jetzt wirklich noch nicht gebraucht. Also wenn 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 es irgendwie seltsam aussieht oder so, das liegt dann eigentlich auch eher am CSS. Aber wenn's, wenn es irgendwas seltsam ist und es kommt mir direkt so vor, dass es seltsam ist, dann dann schaue ich halt rein. Und wenn nicht, dann wird es schon passend.
2: Naja, es gibt halt so ein saumäßig gutes Gefühl oder so oder ähm
1: in Sachen Validator, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit jemandem, der sagt, er ist jetzt Künstler oder so und wenn du irgendwas, und du malst dann irgendeinen Schrott auf eine Leinwand und dann sollen das alle toll finden. Ich finde, der Unterschied ist immer, wenn jemand wirklich malen kann oder sowas, also wenn er, wenn er das könnte, aber dann bewusst darauf verzichtet und sagt, ich könnte irgendwas realistisch malen und mach's aber, ich breche sozusagen die Regeln, dann ist das in Ordnung. Aber, ähm, ja, Jemand, der der irgendwie nicht weiß, wie man valide HTML schreibt, ähm, der kann gar nicht dann irgendwann sagen, ich, ich, ähm, ich ignoriere halt ähm, das Validieren und bin, bin halt total der, der Hecht.
2: Naja, aber eigentlich ist es ja nicht nötig. Also man kann ja Webseiten durchaus so gestalten, wie man möchte und äh, durchaus auch valid. Also, also ich wüsste jetzt keine keine Situation, in der man irgendwie ähm, unvalides HTML ähm, äh, coden müsste, um irgendwas zu erreichen. Ja, ja, manche man Sachen sind
1: aber eben auch so versteckte Dinge. Das heißt also, ähm, dann sagt man, ähm, man validiert das nicht, ist aber auch nicht so wild. Und irgendwann gibt es dann so Edge Cases, wo man dann äh, doch ein Problem kriegt einfach. Hm. Also ähm, beim äh, Dirk Jesse im Blog, da hat er mal eben was über ähm, diese Validiererei geschrieben <lacht> und auch gesagt, so ja, das Validieren ist irgendwie was von gestern. Ähm, und ähm, dem äh, haben dann eben ein paar Leute mit auch triftigen Argumenten widersprochen. Zum Beispiel, ähm, dass man eben äh, die äh, Kaufmenschen uns immer Entitätskodieren sollte. Da hat halt irgendwie äh, die eine Fraktion gesagt, das ist irgendwie totaler Quatsch. Ähm, aber äh, dann, dann gab es da ein paar Beispiele, äh, die da genannt wurden, äh, warum das vielleicht doch nicht so kacke ist.
2: Hm. Naja, ich finde es jetzt nicht schlimm, da jetzt irgendwie mal einen Validator drüber laufen zu lassen. Also, es macht jetzt nicht unbedingt Arbeit und ähm, ja, es fühlt sich irgendwie gut an, wenn der Test bestanden ist. Ne? Ja, genau. Also, Warum nicht?
1: Ja. Nee, und das, das Schöne am Validome ist, ähm, also der w 3 c Validator, der ist vielleicht so für Einsteiger nicht so cool, weil der sehr, ähm, oder ich weiß nicht, die haben ja einen neuen, die haben ja dieses Unicorn rausgebracht, ich weiß nicht, ob das diesbezüglich besser ist, aber der alte, der hat auf jeden Fall viel ähm, komische Dinge, ähm, ähm, ja, komische Anmerkungen dann immer dazu ausgegeben hm. und... Ähm, der Valley Dome ist dann ein bisschen aussagekräftiger und der verlinkt dann auch mit äh, auf self-html, auch wenn es vielleicht nicht die neueste Ressource ist.
2: Hm.
1: Ähm, ja, also das, das, zum Valley Dome. Ähm, mal schauen, ob die den dann auf HTML5 irgendwann aufrüsten. Ähm, die andere News, die diese Woche vielleicht noch erwähnt wird, war, ist, ähm, dass äh, das web format WOFF sich jetzt in der Zielgeraden befindet. Also, das ähm,
0: heißt, der Last Call wurde vom wurde genau, anders. der Last
1: Call ähm, mhm. ist, ähm, finde ich persönlich eine gute Sache, einfach weil ähm, a, weil das äh, weil das Konsortium beweist, dass es auch mal Sachen schnell beschließen kann und ähm, zum anderen, ähm, weil man dann einen Standard hat um, und alle dann einfach mal um, den implementieren können. Zum Beispiel die Jungs von Apple.
0: <lacht> also ging jetzt echt schnell. Also mit der mit der äh, Ding hier, mit der Worf spezifikation von Mozilla wurde es ja das erste, als erstes irgendwie eingeführt. Ich glaub, dann mit dem hat, Firefox
1: ich... 3.6 ist das glaube ich gekommen, wenn ich ja. mich nicht irre, ne?
0: Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat der Firefox das jetzt genauso wie Chrome und der IE9 auch dann, wenn er mal da ist. Mhm. Und ja, die einzigen, die fehlen, sind jetzt äh, Apple mit dem Safari. Safari, der ja irgendwie als erstes das, das die zweite, die neue Generation des von dem äh, des Schrifteneinbindens als das ist, hatte. Ja. Hängt jetzt hier ein bisschen hinterher, ja, also hat ja
1: auch vielen, ähm, hat sozusagen ja auch den Weg geebnet, dass viele ähm, Font-Schmieden dann gesagt haben, ähm, also und äh, wenn ihr das Format nehmt, dann ist es okay, wenn, wenn ihr Schriften von uns in Webseiten einbaut, ne?
0: Ja. ja, also generell können wir da eigentlich, also jetzt halt ist, ist halt jetzt diese Spezif Spezifikation quasi fertig, aber wirklich viel diskutiert können wir da nicht, ähm, denke ich, oder?
1: Nee, übrigens sehe ich auch, dass Opera das wohl auch noch nicht unterstützt, zumindest laut, laut Wikipedia. Also ja, insofern, okay, stimmt, ja. wenn, wenn das dann final ist, dann
2: wird es hoffentlich implementiert überall.
0: Ja, also, also ich, wo, ja.
2: Was, was genau kann ich mir denn unter Woff jetzt vorstellen? Ist das einfach nur ein Standard oder ist es. Das, das äh,
0: also das ist quasi ein Format, das ähm, also Schriften open in, in, im Open Type-Format. Mhm. Sagt ihr vielleicht was? Ja. ja. Einfach einbindet und dann noch so, so Sachen drüber macht wie ähm, Subsetting, das heißt, wenn ich auf einer Website nur lateinische Zeichen brauche und Zahlen und so ein Kram, dann, dann äh, wird, wird da auch nur das, eben dieses Subset eingebettet in, dieses, äh, in die Datei. Und ähm, ja, das, also Open-Type-Schriften haben wir dann auch vielleicht so Kyrillisch und was weiß ich noch alles dabei und das. Macht eben die Datei ziemlich groß und das wird bei dem WOF alles rausgelassen, weil man es nicht braucht eben.
1: Ja, wobei, ähm, ich glaube, so der, der Gag bei dem WOF ist, also du kannst OpenType oder TrueType nehmen und das Ganze wird dann äh, ähm, gezippt. Also ist das, ja, ja äh, genau, komprimiert wird auch. Also, genau, das WOF, wenn man das in ZIP umbenennt, dann kann man das entpacken und hat dann äh, sowas natürlich nicht erlaubt ist und so weiter. Aber, ähm, ja, beziehungsweise dann,
0: es wird ja jetzt quasi. Ja, wie du gesagt hast, so geduldet von den Schriftschmieden. Genau, weil halt nicht mehr so
1: äh, jeder Hinz und Kunst sich so eine wof datei dann vom Server laden und in, in seinem Betriebssystem benutzen kann so und sagt, hey, jetzt kann ich in Word irgendwie die Schrift benutzen und in Photoshop und überall. Also ja, das ist, halt ist einfach eine hohe Hürde. Und man kann auch Metadaten darin ablegen, wo dann irgendwie Copyright und Lizenz und so ein Kram drin sind.
0: Also generell ist halt nochmal so ein Layer drüber über dem OpenType-Schriftformat. Und ja, so viel, viel generell anders macht das nicht, außer dass eben die, die Dateien deutlich kleiner sind, eben durch das Subsetting und durch das durch Komprimierung nochmal. Ja. Also ich ist denke, keine der, Art
2: äh, DAM oder sowas drin, dass nee, jetzt DRM die Schriftdaten nicht schützt. Drin. Das, ist, das hm. ist
0: Positiv, ja. ja. Wir können ja. da eigentlich auch auf Polylogo verlinken, das in der Zukunft jederzeit erscheinen wird, die aktuelle Folge Nummer 5 mit Erik Spiekermann und <lacht> Gerrit van Aken habe ich mal ein bisschen drüber gequatscht über die ganze web und geschichte Habt ihr schon aufgenommen, oder was? Ja, genau, aufgenommen, haben. Mhm. ist schon, und jetzt muss ich es nur noch veröffentlichen. Muss auch ein Juhi. paar rein. Ja, das ist doch super. Ich glaube,
1: das ist bestimmt super interessant.
0: Ja. Ähm, ja, viel mehr können wir jetzt da eigentlich nicht drüber sagen, weil das Wof ist halt jetzt fertig, ne? fertig, Ja, okay. spezifiziert.
1: Genau. Ähm... Wir ja. hätten aber ähm, noch ein interessantes Thema, und zwar ähm, hat der Robert sich mal so in Sachen ähm, Browser-Game-Engines ein bisschen umgeschaut ähm, und da auch eine, also diverse gefunden und sich mit einer aber speziell beschäftigt.
2: Ja, also das war so, ähm, ich habe natürlich äh, wie jeder Programmierer oder jeder, der irgendwie in dem Alter ist wie ich, ich wollte einfach mal ein Spiel programmieren oder zumindest wissen, wie geht das überhaupt. Und ähm, da habe ich mich so ein bisschen auf Twitter umgehört und das meiste Feedback äh, war eigentlich, ähm, dass HTML5 und JavaScript so das Ding wären, um jetzt Spiele zu programmieren. Also nicht nur im Web, sondern auch äh, für einen Desktop, sage ich mal. Mhm. Und ähm, da ist natürlich jetzt die Frage, äh, wie geht man die Sache ran? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man setzt natürlich auf HTML5 und das Canvas-Tag und äh, da hat man ungefähr die gleichen Möglichkeiten wie äh, ja, vor zehn Jahren in Flash sage ich mal. Da ist praktisch Canvas ist sowas wie die Bühne in Flash und JavaScript ersetzt mehr oder weniger das ActionScript und oder man setzt auf äh, CSS3 Transforms mhm. und JavaScript. Und ähm, das hat natürlich Vor- und Nachteile. Also bei Canvas ist momentan der größte Nachteil eigentlich, dass, dass es keine Hardware-Unterstützung gibt. Also das wird alles mehr oder weniger hart berechnet.
1: Mhm. Hast du das und, auch mal, Anni, äh, du hast einen Mac, ne? Du hast das im IE9 noch nicht getestet wahrscheinlich,
2: oder? Ähm, ne, das noch nicht. Also im IE9 glaub, noch der, nicht. Der also der hat
1: nämlich eine, eine Hardware-Beschleunigung für Canvas. Mh.
2: Also ich habe es jetzt im Chrome probiert und da ist halt schon so, dass wenn man dann irgendwie ein paar Sachen macht, also ein paar Pixel verschiebt oder so, dann dreht schon der Lüfter eigentlich ziemlich äh, mhm. gut hoch. Also mhm. es ist schon nicht ohne, also man muss da nicht wirklich viel machen, um da irgendwie einen Prozessor aus auszureizen. Ja. Und ich habe da letztens auch einen Beitrag gesehen über die Entwickler, die ähm, zum Beispiel bei... Facebook dieses Farmwill entwickeln. Mhm. Die setzen zum Beispiel vollständig auf CSS3 und diese Transform-Geschichte.
0: Ähm okay. Ist, ist, ist Farmwill echt in CSS3? Also in CSS? Und also die machen ja.
2: das So als ich
0: das letzte Mal das irgendwie angeschaut habe, hat sich das sehr nach Flash angefühlt. Ich weiß nicht, das war aber auch schon. Doch stimmt, genau.
1: Her. Das war anfangs schon Flash, genau. Das war doch so, dass irgendwie als das iPad rauskam oder das iPad äh, muss das gewesen sein, dass das irgendwie dass es irgendwie kacke war, dass man Farben nicht spielen konnte.
2: Auf jeden Fall, dieser der Vorteil von diesen CSS3-Sachen ist halt, dass es halt Hardware unterstützt ist und ähm, dass es wohl doch äh, sehr viel schneller und einfacher zu programmieren ist, als ähm, jetzt auf Canvas was aufzusetzen. Ähm, bei Canvas muss man halt quasi von Null anfangen, also man muss äh, Bildaufbau Mehr oder weniger Physik-Kollisionsanfragen äh, und so. Das gestaltet sich da alles ziemlich äh, ziemlich komplex, sage ich mal. Mhm. Und ähm, bei äh, so Sachen wie CSS-Transforms tra da hat man halt mehr oder weniger Div-Tags, äh, die man mit JavaScript auf äh, im Browser hin und her schiebt. Also das ist, gestaltet sich wesentlich einfacher als äh, für Canvas zu programmieren.
1: Mhm. Ja, bei Canvas ähm, muss man ja quasi, muss man ja einfach irgendwie so Elemente Pixel für Pixel dann selber zeichnen, ne? Und,
2: und genau, das ist halt, ähm, also man hat, äh, man muss quasi diesen Bildaufbau selbst äh, einleiten, also äh, man muss Bild für Bild zeichnen und wenn man jetzt äh, mehrere Objekte auf dem Bildschirm hat, die sich bewegen, dann möchte man nicht die komplette Bühne neu zeichnen, sondern nur bestimmte Areale auf dieser Bühne. Also meinetwegen, wo sich die Spielerfigur gerade bewegt oder wo sich irgendwelche Gegner bewegen. Und äh, das ist, wird dann recht komplex, ne? Also das ist schon äh, eine sehr, äh, sehr komplexe Angelegenheit. Ja. Ja, und als ich da so ein bisschen angefangen hatte und da ein bisschen rumgespielt habe, habe ich dann natürlich gemerkt, äh, ja, das wird jetzt ziemlich tief. Äh, Guckst sich dich doch mal nach irgendwelchen Frameworks um, weil man muss ja nicht immer irgendwie... Äh, Komplettes Brot neu erfinden. Also, das ist ja, ja allseits bekannt.
0: Ja. Das Brot neu erfinden, sagst du. <lacht> okay.
1: Das ist, ja, das ist halt berlin -Ausch. ach Achso, oder? Äh, nö, das.
0: Äh <lacht> 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 ja, ja, weiter im Text. <lacht>
2: ähm, ja, da gibt es verschiedene Sachen. Also, das Einzige, das Einzige, was für mich so wirklich in Frage kam oder was mir am besten gefallen hat, war halt dieser uh, Impact.js. Das ist ein Framework, was jetzt noch nicht öffentlich ist. Aber ähm, da gibt es ein Demospiel, das nennt sich Biolab Disaster. Und das hat sich schon richtig, äh, das hat sich schon richtig gut angefühlt, also vom Spielen her. Also man kennt ja meist solche JavaScript-Sachen, das ist nicht so, ist ein bisschen rucklig und äh, das fühlt sich irgendwie nicht so wirklich toll an. Mhm. Ähm, und das war schon echt gut. Also, das teil hatte zum Beispiel äh, parallax scrolling also was man so von, äh, von gängigen äh, Spielekonsolen kennt, ähm, also die Level. quasi
1: so verschiedene <lacht> so Art Hintergrundebenen ähm, in verschiedenen Tempos dann quasi <lacht> mitgescrollt werden, ne? um so eine Tiefe zu vorzugaukeln. Genau, so das ist quasi so
2: eine Art 3D-Effekt, sage ich mal, mit mit verschiedenen äh, Layern einfach. Mhm. Ähm, ja, und das Ding war äh, ziemlich hat sich ziemlich gut angefühlt, also ähm, es war ziemlich gut umgesetzt, es hatte teilweise auch äh, ein Partikelsystem, mhm. also so, so wie ich das gesehen habe, hat man ja meist oft, dass man dann irgendwelche Explosionen äh, Explosion hat und äh, ja, die Teile fliegen dann halt physikalisch korrekt äh, ne, durch den Raum.
1: Okay, das ist natürlich schon, das ist schon echt ziemlich schäffig.
2: Ja, und äh, nachdem ich das Spiel gesehen hatte, habe ich eigentlich gedacht, boah, das brauchst du und ähm, habe mich dann mal so ein bisschen informiert bei dem Programmierer und der hat da auch ein cooles äh, Video gehabt, wo er so, so ein bisschen sein System erklärt und ähm, der hat da sogar einen richtigen schicken Level-Editor gebaut und der ist auch komplett in JavaScript und HTML5 ähm, hat da quasi so eine, ja, eine Ebene auf der man dann äh, mit Tilesets äh, seine Level zeichnen kann also Tilesets, das sind, kann man sich so vielleicht vorstellen wie bei Photoshop äh, so Stempel. Also mhm. so vorgefertigte einzelne kleine Grafiken, die man dann äh, kombinieren kann. Mhm. Ähm, wenn man jetzt vielleicht Super Mario kennt, dann äh, hat man ja auch solche ähm, immer so wiederkehrende Hintergründe, sag ich mal, oder wiederkehrende äh, Grafikelemente. Und äh, damit kann man dann quasi richtig schön im Browser sein Level zeichnen und natürlich auch... Ähm, gewisse Regionen speziell kennzeichnen für äh, geskriptete äh, Aktionen. Also meinetwegen, man läuft jetzt mit der Figur über ähm, ein bestimmtes Hindernis und dann wird halt irgendwie eine Explosion ausgelöst oder irgendwas bestimmtes äh, passiert. Das mhm. Level wird an, der, an dem Punkt gesaved oder so. Also man hat richtig äh, Events zum, zum Eintragen äh, und kann damit quasi richtig schön äh, das Spiel designen. Das mhm. sieht alles richtig, richtig gut aus und äh, ist leider noch nicht zum Downloaden verfügbar. Aber sobald es draußen ist, werde ich es ausprobieren. Mhm. Also das steht auf jeden Fall schon mal fest.
0: Okay. Weiß man da was, in, in, wann das ungefähr sein könnte, dass das mal veröffentlicht wird? Äh,
2: leider, leider nicht. Also steht da drauf, bald. Das ja, kann okay, natürlich jederzeit ähm, sein.
1: Hast du dann so eine Vorabversion bekommen, mit der du spielen darfst?
2: oder so? Ne, nee, leider auch noch nicht, also es gibt, ich habe mir bloß diese Demo-Version angeguckt und äh, die Videos und ein bisschen bei dem im Blog gestöbert mhm. und er hat wohl auch schon ähm, für diese Game Engine ähm, eine Adaption für fürs iPhone, das heißt, dass man dann die Spiele so wie sie sind nehmen kann und einfach auf ein iPhone laufen lassen kann mhm. und zwar nicht im Browser, sondern direkt nativ mit einer eigenen Implementation von WebKit. Wie genau er das jetzt gemacht hat, weiß ich natürlich auch nicht. Aber er ähm, hat das da ganz, okay. äh, ganz oberflächlich dokumentiert, sage ich mal.
1: Mhm. Nicht
2: ähm, schlecht. Das ist auf jeden Fall echt nicht schlecht. Ähm, es gibt natürlich noch andere äh, Game-Engines, die bereits öffentlich sind, also die man benutzen kann. Ähm, während zum Beispiel das, was ich gefunden habe, war die Rocket-Engine mhm. ähm, oder die Avis-Engine oder Effect Games oder Akihabara mhm. klingt komisch aber ist so
1: das ist, äh, in Tokio gibt es ein Viertel das heißt Akihabara und das ist das also das ist quasi ein Viertel also wir gehen zu Saturn oder Media Markt und der mhm. Japaner geht zu Tokio in das Akihabara Viertel
2: da okay und da quasi, gibt's nur Spiele da sind, quasi
1: da gibt's nur nur Elektronik also alles Elektronik äh, wenn du Nudelstand aufmachen willst dann gucken die dich halt echt doof an <lacht>
2: Ja, also die anderen Engines sahen jetzt auch so nicht schlecht aus, aber ähm, der große Unterschied zwischen diesen und äh, diesen Impact.js ist einfach, dass die anderen äh, mehr Webdienste sind. Das heißt, äh, man geht auf die Webseite, meldet sich an und kann dann in so einer Art Online-Editor äh, Objekte anlegen und äh, hin und her schieben. Mhm. Es hat jetzt weniger mit Coding zu tun, also es ist mehr Click-and-Play, Click sag ja. ich mal. Ich,
1: ich meine, wahrscheinlich, also es ist natürlich schon sinnvoll, früher oder später irgendwie sich sein sein Toolset so zu bauen, dass man, das dass dann irgendein Artist oder so, oder man selber ähm, Inhalte am äh, Fließband produzieren kann, weil sonst, wenn man irgendwie alles immer programmieren müsste, wäre wahrscheinlich zu langwierig. Aber mhm. es ist natürlich dann wiederum schade, wenn man auf den Kern keinen Einfluss mehr hat, dadurch, dass das so komplett gekapselt ist.
2: Ja, so wie ich das da auch gesehen habe, ist es, ist es so, dass die Spiele auch nicht wirklich äh, runterladbar sind dann. Also die bleiben dann online auf diesen Portalen mhm. und werden dort auch gehostet. Okay. Also man hat nicht wirklich dann was zum runterladen und zum ändern. Ja. Und äh, also für mich jetzt so hat einfach die Impact.js mehr Sinn gemacht. Da habe ich dann eine Library, die ich mir runterlade. Mhm. Ich kann dann äh, ich kann dann mit den Level-Editor äh, Levels erstellen, die dann auch als JavaScript gespeichert werden. Also sind dann richtige JavaScript-Dateien mit, äh, mit den Abmaßen der Levels und wo die einzelnen Teils dann sind. Also man kann sich das dann auch im Editor angucken und auch äh, verändern. Und das ist mir irgendwie, irgendwie lieber. Also... So ja, für mich. Und der,
1: der Entwickler ist ja auch deutscher ne? oder, oder deutschsprachig auf jeden Fall.
2: Oder? Ähm, es klingt so ein bisschen, ja. Ähm, Habe so. ich jetzt nichts gelesen? Es kann auch sein, dass es ein bisschen. Also, ist so wie, anders. wie er im
1: Video spricht, auf jeden Fall. Äh, so ein bisschen ähm, hart, ne? Ich glaube, der hat früher so, äh, ähm, so Nazi-Filme synchronisiert. <lacht> 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 Könnte sein, And ne? Now you go there! Nee, ähm. Aber ich glaube, wir haben ja auch eine relativ ähm, große ähm, oder eine starke ähm, Entwicklergemeinde, was so Browser Games angeht in Deutschland. Also ich glaube, ich meine, da werden wir ziemlich stark drin. Also in anderen Bereichen losen wir ja schon ab gegen den Rest der Welt. Aber so, was äh, Browser Games angeht, glaube ich, sind wir echt fit.
2: Na, ich muss sagen, ich habe Browser Games eigentlich immer so ein bisschen als... Ähm, ja, als, also nicht so ernst genommen einfach als als, äh, sage ich mal, als Konkurrenz für diese nativen Spiele, also wenn man jetzt da irgendwie jetzt das gegen Far Cry oder Crisis ja, vergleicht, ähm, ja. also man hat dann vielleicht irgendwie schon mehr Spaß jetzt bei so einem Jump'n'Run meinetwegen mhm. und die Hürde da einzusteigen ist halt gering, weil man ruft da einfach nur eine Webseite auf.
1: Ja, ähm, ja also das, das Image ist natürlich nicht, nicht das, wie wenn man jetzt irgendwie äh, Far Cry 3 äh, rausbringt, mh. Aber ich denke auf jeden Fall, dass man wahrscheinlich sogar echt einen größeren Spielerstamm hat dadurch. Also, weil die ja. Einstiegshürden so gering sind und irgendwie ähm, ja, jeder kann das halt spielen und auch eigentlich von der Arbeit aus spielen. Das baut ja auch der Erfolg sozusagen, <lacht> dass viele Leute irgendwie anstatt zu arbeiten dann lieber ihre Blumen gießen in ihrem browser spielen und so.
0: Also das ähm, ist ja auch irgendwie sinnvoll, da seine, seinen Fokus mehr auf, auf so Casual-Games zu richten, wenn man hier im Web äh, also auf eine Website geht und da spielen will, weil, äh, wir haben jetzt gehört, hier keine, also kaum Hardware-Unterstützung, jetzt vielleicht beim IE9 dann, mal für Canvas, mhm. aber sonst, ja, für CSS-Zeugs halt und da, da kann man jetzt auch nicht kein Far Cry nachbauen in, im Browser. Das hat jetzt ja, ja mit äh, diesem Quake, war das glaube ich, dass da irgendwie Google da mal in, in Canvas WebGL, Web ja. ja. Genau. Ähm, ja, aber ich glaube, so Hardcore-Spiele, die immer die neueste Grafikkarte brauchen, haben keine Chance im mehr.
2: Ja, ja gut, aber ich glaube, das kann schon noch kommen. Also das sind jetzt so, so ein bisschen so die ersten Fußschritte vielleicht ähm, in die Richtung. Also gerade jetzt was ich bei diesen Typen da gesehen habe, dass der das halt auch aufs iPhone portiert, ähm, als richtig reelle Native App, die jetzt nicht unbedingt nur im Browser läuft. Das ist schon echt interessant, weil man dann hat, man hat quasi die Möglichkeit mit mit JavaScript und HTML, also das, was so die meisten Webentwickler eigentlich können, hat man jetzt die Möglichkeit, ein Spiel zu programmieren und vielleicht auch eine App zu bauen, mit der man dann GET äh, akquiriert, sage ich mal. Ne? Mm -hmm. Ähm, und ja jetzt für mich ist es auch in dem Fall interessant, weil es einfach ganz andere Dynamiken sind. Also also der Unterschied zwischen einer Webseite, die man baut und einem Spiel ist schon sehr sehr groß. Ja. Also
1: auf jeden Fall so vom, vom aber Aufwand im, her auch, ne?
2: Ja, aber in beiden Fällen kann man quasi Leute zu einer bestimmten Seite holen, sage ich mal, und auf der Seite behalten, also es hat vielleicht, so, so ein Spiel zu programmieren hat vielleicht mehr Impact auf jetzt eine Seite oder auf die Zugriffszahlen, als vielleicht eine normale Seite, wo Text draufsteht.
0: Ja. Gibt es denn schon gute Beispiele so für so Casual Games, die äh, nicht in Flash sind, sondern eben mit HTML5? Ähm,
2: also ich habe wirklich nur dieses ähm, Biolab-Desaster gefunden, was mich wirklich so beeindruckt hat was ist, was vielleicht noch interessant ist. Das ein ist ein
0: einfaches Jump'n'Run. Ja, das ist ein einfaches Jump'n'Run. Das hätte Jump Run. Er auch in den 90ern schon erfunden, okay.
2: Quasi. <lacht> ähm, was vielleicht auch noch so ein Beispiel ist für dieses, für diese Webgames, was jetzt aber nicht auf HTML5 basiert, sondern auf Java, ist ja dieses Minecraft. Was ja ziemlich äh, hm, stimmt, also ja ziemlich aktuell. durchgestattet ist eigentlich in der ja. letzten Zeit. der hat wohl auch ziemlich viel Geld damit generiert, so viel ich weiß. Ja. Ähm.
1: Ich denke mal, es wird, wird halt HTML5-Spiele ähm, so schnell ähm, erstmal nicht geben, denke ich. Also wenn es nicht so kleine Projekte sind oder so. Aber ich sag mal, alle die großen äh, kommerziellen Anbieter, die irgendwie auch auf Wirtschaftlichkeit gucken, ähm, die, ähm, die haben ja auch eher die EE-Benutzer im Blick. Also... Ich sag jetzt mal, meine, meine Mutter spielt auch Farmville, ich spiele kein Farmville. Ich könnte HTML5-Spiele spielen, die nicht, außer ich gehe halt hin und zeigt der Chrome, aber ich sag mal so Instinktive, die wahrscheinlich das blaue E dann drücken. Und damit wäre der Ofen dann auch aus, schon wieder. Und ähm, da man ja dann äh, schwerlich parallel irgendwie so komplexe Projekte äh, auf zwei Architekturen Umsetzen kann, denke ich mal, wird es wohl erstmal bei Plugin-getriebenen Geschichten bleiben.
2: Ja, aber das wird sich wie gesagt noch ändern. Also, ja, ähm, das meiste, was jetzt existiert, sind einfach nur Demos oder Experimente. Ich meine, ist klar, HTML5 ist jetzt kann man schon in den modernen Browsern benutzen, aber es ist halt wirklich noch nicht in allen einfach. Genau, also, mhm. Genauso, ich denke mal, äh, ähm, also. Mit das der Hardware-Unterstützung wird dann auch der Rest einfach kommen, also mehr Experimente und auch äh, dann Games, die auch wirklich, äh, also die über dieses Experimentstatus äh, hinausgehen.
1: Ja, da kann man eigentlich nur hoffen, dass Microsoft möglichst aggressiv seinen IE9 unters Volk bringt.
2: Ja, kann man hoffen, ja. Mhm.
1: Ja, aber das war ja, auf jeden Fall ein super interessanter äh, ja, Ausritt sozusagen mal in einen Bereich rein, den man den man eigentlich zu selten beleuchtet.
2: Ja, ich meine, da gibt es jetzt noch natürlich äh, weite Verzweigungen, denen man jetzt irgendwie noch folgen könnte, mhm. ähm, was das für Auswirkungen hat und äh, auch auf die Eingabemethoden, also gerade auf mobilen Geräten hat man ja Unterschied, die unterschiedlichsten Eingabemethoden und ja. ähm, das wird noch äh, viel viel Gesprächsstoff liefern, glaube ich mal.
0: Ja genau, also ich habe eigentlich immer gedacht so, wenn ich nur mich anschaue, dass ich, dass ich so Spiele im Browser oder so kleine Casual Games nicht wirklich brauche, weil ja, ich weiß ich kann mich andersweitig beschäftigen. Da gucke ich mir ein paar Katzenvideos bei YouTube an. Ähm, aber es ist ja irgendwie schon so, dass da viel, dass viel Zeit verbraten wird mit so Kram. Also gerade Farmen will, ne? Ich kann mir, ich weiß, es ist nicht so gar nicht mein Ding eigentlich, aber das spielen Millionen Menschen und und, und in ihrer Arbeitszeit, und, äh, das ja, halt, hat... ne? das Arbeitszeit. Das ist es halt,
1: das mit der Arbeitszeit. Also je langweiliger dein Job ist, also uns macht ja irgendwie das Webentwickeln Spaß und deswegen ist das unser, unser Browser-Game sozusagen. Aber ähm, wer halt da irgendwie äh, im, in einem Büro sitzt und... Die Stunde Stunden zählt, bis er Feierabend hat, für den
0: ist das natürlich schon was Gutes. <lacht> also und Farmville ist mit äh, CSS und JavaScript gemacht. Tatsächlich. Äh, so
2: viel ich weiß, ja. Okay, das, äh, das Kann mich natürlich jetzt auch täuschen, dass das irgendwie nicht Farmville war, sondern ein andere, eine andere App. Ja, ich Aber so viel mal, ich das könnte das
0: schon das sein, ne? Durch also das Also Farmwell könnte man ja, ja könnte man ja auf jeden Fall gut damit machen. Mhm. Das ist nicht, also nicht so kompliziert.
2: Ja. Ähm, ja. Es gibt ja auch noch so, ein, so einen Zwischenstatus, sage ich mal. Ähm, einfach so: Es gibt zum Beispiel so eine App, die, irgendwie, die ich irgendwo gesehen habe, dass man eine To-Do-Liste mit Spiele-Dynamiken Spiele verbindet. Also man ah, genau. Punkte fürs Abhaken von To-Do-List-Items bekommt.
0: Mhm. Ähm, das ist ja aber eher so ein, äh, wie so ein Rollenspiel quasi, dass man halt Buttons ja. drückt und Entscheidungen fällen muss und sowas, oder?
2: Ich habe mich. Ja. Ich, ja, ich ich habe auch nur das Video gesehen, es kann auch sein, dass das natürlich nur ein Spaß war, das weiß ich jetzt nicht, oder? aber ähm, ich glaube, sowas wird in Zukunft schon noch mehr kommen, also, dass man in Apps oder in Anwendungen einfach äh, Elemente aus Spielen integriert, um Leute zu gewissen Zeitpunkten von Rechnern Rechner zu holen, sage ich mal, also, es ist ja schon so, dass, dass man irgendwie ein Farm will, zu gewissen Zeiten online sein muss, um irgendwie, ja, weiß nicht, das Getreide ordentlich äh, vergüten zu können oder keine Ahnung, ich spiele das selber nicht. Aber äh, die bringen da wirklich Leute dazu, einfach um 16 Uhr an den Rechner zu gehen und äh, sich da einzuloggen. Und äh, sowas ist natürlich schon sehr interessant, sage ich mal.
0: Ja, schön. Äh, das mal, das, das lassen wir das mal so stehen. Genau. Und eigentlich haben wir dann auch schon alles, oder? Wir haben alles. Für, heute. Haben äh, die, für die iPad-
1: und iPhone-Nutzer haben wir noch einen, einen App-Tipp zum Angucken, der auch was mit Spielen zu tun hat. Und zwar äh, das neue äh, Spiel von ID-Software, äh, das Mutant Bash TV. Ähm, kostet auch nicht so viel und... Ähm, halt ähm, für für so ein handheld spiel extrem beeindruckend also so ein, so ein kleiner kurzweiliger shooter der aber grafisch ähm,
2: okay.
1: maßstäbe setzt also vielleicht hat einer lustig den anzuschauen.
0: Wie, wie ist das denn mit der Bedienung dann? Also es ist ein Shooter und auf dem iPad habe ich ja keine Maus und nichts, also ich kann mir einen Shooter ohne Maus eigentlich nicht so richtig vorstellen, wie ich funktioniert das?
1: Ja, ähm, also das ist auch eher so ein, geht auch ein bisschen in Richtung Casual Game, also nicht Hardcore Gamer. Und äh, du bist im Prinzip wie also es ist ein Rails Shooter, wie das im Fachjargon äh, heißt. Und ähm, du wirst im Prinzip wie auf so einer, wie, wie bei einer Geisterbahn durch durch die Levels durchgefahren und ähm, Deine Aufgabe ist dann einfach, die, die Gegner wegzuholzen. Und das kannst du dann <lacht> also ganz gut so per, per Touch dann
0: machen. Also, das heißt, ich ich, also wie holz ich? <lacht> ich habe ähm, dann. Ja, habe ich so, ja. so ein Steuerkreuz-ähnliches Teil, wo ich drin rumziehe? Oder also so ein UI-Ding?
1: Ähm, 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 ähm,
0: oder muss ich also die, die Viecher anklicken oder antappen? An ich glaube, man
1: muss einfach wie blöde überall auf dem Finger rum, äh, auf dem Bildschirm rumtippen.
2: Okay. <lacht> also ich, ich habe ja ein iPad und ich muss sagen, solche 3D-Shooter oder alles, was in die Richtung geht, das ist echt äh, nicht schön zu steuern.
1: Ja, es gibt ja auch Doom 2 oder Doom 1 mhm. und 2 gibt es ja auch fürs iPhone. Ich glaube, das mhm. ist schon schwierig, das zu spielen, ne?
2: Ja, also ich habe also alles, was ich da in der Richtung ausprobiert habe, macht sich wirklich nicht toll. Oder mhm. Rennspiele. Habe ich mir auch äh, unzählig installiert, aber es macht nicht wirklich Spaß, also dann das iPad so zu kippen oder so, ist nicht so mein Ding. Also was ich wirklich gut fand, sind einfach diese ja, Adventure Games. Also ich finde, das iPad ist ein wunderbares Gerät für solche Adventures einfach. Mhm. Also ähm, hat man ja auch gesehen, dieser Erfolg von Monkey Island 1 und 2 und ja. äh, gerade diese, diese alten 90er-Adventures wieder, dass sie wieder irgendwie aus der Versenkung geholt wurden. Ja. Das macht schon Sinn auf so einem Teil.
1: Ja, das ist schon cool. Äh, gibt's eigentlich? Also ich wollte Es gibt gab doch oder gibt doch für den PC diese Scum äh, Virtual Machine.
2: Ähm, genau.
1: Gibt's die auch? Also wo man so alte lucasarts Spiele noch mal spielen kann und so. Gibt's das auch fürs iPad oder so? Habe ne?
2: ähm, hab ich noch nicht gesehen. Kann sein, dass es das jetzt schon gibt, aber habe ich noch nicht gesehen. Okay. Ähm, ich habe auch schon ziemlich schlechte Adventure Umsetzungen gesehen. Ähm, mhm. Also, also, dass man dann quasi so nicht direkt das antippen konnte, ja. also wenn man dann so Items hat, kann man dann quasi die direkt antippen, sondern dass man quasi den Bildschirm als eine Art Trackpad, musste man den benutzen und das war auch nicht so toll. Also, hat für mich nicht so Sinn ergeben.
1: Ja, ich habe gerade nachgeguckt, ähm, die, die Scam äh, VM gibt es auf jeden Fall auch als iPhone-Package. Und übrigens als android binary auch und überhaupt für alle maschinen das heißt also wenn man noch die alten spielchen irgendwie auf cd oder auf disketten hat dann kann man die auf den geräten spielen natürlich ja, so in der super. alten alten grafik auch ich hatte das damals auf ähm, ich habe hab ja auch noch so ein windows mobile teil ähm, und da hatte ich das dann drauf und das war echt cool also weil dann ist der bildschirm auch so klein dass die diese klötzchen grafik auch wieder okay ist also hm. 24 Zöller, da kriegt man ja direkt Augenausfall.
2: Ja, es hat halt einen gewissen Charme. Also es ist fast so, als ob die Spiele von damals genau fürs iPhone gemacht wurden.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also irgendwie sind
2: es immer nur die Retro-Spiele bei mir, die so wirklich lange ne, ähm, auf dem äh, Device draufbleiben. Also ja
1: ja so die, die, die waren aber auch einfach also vielleicht ist man auch jetzt zu abgebrüht ja. und so und ähm, die hat man aber auch auf jeden Fall immer in gute Erinnerung
2: ja also es, ist, es schwingt noch so ein bisschen Atmosphäre von früher mit
1: ja nee, cool
2: aber dieses mutant bash TV gucke ich mir auf jeden Fall mal an ja mach das mal vielleicht wir verlinken ja auf mich.
1: die äh, scam äh, VM und dann die gibt es echt für ungefähr eine Trillion Betriebssysteme, selbst für Haiku OS, was ich angeblich benutze.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, ja, coole Sache. Ja, dann sind wir durch für diese Woche. Dann sind wir durch für diese Woche. Haben doch noch ziemlich viel Zeit hier gefüllt. Verlabert. Ja, ich trotzdem.
2: ein bisschen ins Labern gekommen. <lacht>
1: nee, ist aber in Ordnung. Das war ja auch unser Plan. Wir haben dich ja, ja erfolgreich in diese Falle gelockt.
2: Ja.
0: Ja, genau. Also, nächstes Mal dann, äh, ja, nächsten Montag, dann sind wir wieder zu dritt mit Peter. In der Standardbesetzung,
1: genau. Aber ähm, war super cool mit dir,
2: Robert. Ja, ich Gerne bedanke mal, mich wieder. auch. Genau. Und, und äh, für die Einladung.
1: Und vielleicht können wir dich ja irgendwann äh, nochmal in, in der Sendung begrüßen und vielleicht hast du dann ähm, schon die, den ersten. Dein erstes Game mit der Impact Engine dann tatsächlich auch umgesetzt
0: und kannst dann noch ein bisschen. Ja, also, wenn die Impact Engine dann mal draußen ist, dann müssen wir unbedingt auf jeden Fall nochmal was machen.
2: Mhm, Aber genau. oh, wow, auf jeden Fall. Das wäre cool. Ja.
0: ja, dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Genau.
2: Ciao. Tschüssi. Stopp. Ja. Das Piepsen geht mir so auf die Ey, Augen. Ey, ich
1: kapiere es auch nicht.